0: Gemeente, wij gaan de schriften lezen. Twee korte stukjes uit het evangelie naar Matthäus. En vervolgens twee korte stukjes uit de eerste Johannesbrief. Eerst Matthäus 6 en Matthäus 7. Matthäus 6... Woorden uit de zogenoemde bergrede van de Heer Jezus. Matthäus 6, vers 19 tot en met 21. Waar de Heer Jezus zegt: Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.' Slot van de bergreden, Matthäus 7, vers 24 tot en met 27. Nog steeds is de Heer Jezus aan het woord. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots heeft gebouwd. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en storten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwazeman vergeleken worden, die zijn huis op, een, op het zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in. En zijn val was groot. Ik lees u verder in de eerste Johannesbrief. Eén Johannes... 2, vers 15 tot en met 17 en ook de laatste tekst uit deze brief. In Johannes 2, vers 15, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. En de laatste tekst uit deze brief, dit Bijbelboek, 5 vers 21. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. Gemeente, op deze vakantie zondag, zo noem ik het maar, mag ik u het woord van God bedienen vanuit de eerste Johannesbrief. Het tweede hoofdstuk, de versen 15 tot en met 17. Houdt u het erbij als het mogelijk is. En ik lees het nog een keer aan u voor. In Johannes 2 vers 15. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Heb de wereld niet lief. Gemeente van Christus. De tekstwoorden die vanmorgen voor ons open liggen. Die kan ik niet meer lezen zonder terug te denken aan een vakantiekamp. Waarbij ik leiding gaf aan een bijbelstudiegroep met jongeren van 17 jaar. Misschien had jij er zo wel bij kunnen zitten. En we lazen in die week met elkaar de eerste Johannesbrief. Elke morgen een moment van bijbelstudie. En een van die 17-jarige jongens had op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag... tijdens de bijbelstudies geen woord gezegd. Maar dan ook echt niks. En ook op vrijdag leek hij er het zwijgen toe te doen. Maar s'avonds op de slotavond, zoals je die hebt tijdens zo'n week, vroeg hij of hij iets mocht zeggen. Hij zei niet veel. Maar hij citeerde deze tekst, vers 17 van 1 Johannes 2. En het heeft zijn leven radicaal veranderd. Ik zie hem nog staan. Ik hoor hem nog voorlezen. De wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. De wereld gaat voorbij... Alles wat je ziet, alles wat je meemaakt, alles wat je bezit, alles wat je doet, elke relatie die je krijgt, alles gaat voorbij. En daarom klinkt het op bezorgde toon, jawel, ook wel waarschuwend, vers 15. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld rondgaat. Meisjes en jongens, toen ik deze tekst voorlas thuis, toen ik bezig was met de voorbereiding van de preek, toen keek onze dochter van zeven even heel gek. Hé, zegt ze, hebt de wereld niet lief? Dat klinkt gek in de Bijbel. Wij moeten toch elkaar lief hebben? En jongeren, staat er niet heel vaak in de Bijbel woorden die, die juist alles zeggen over het liefhebben van de wereld. Denk aan die bekendste tekst uit de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Staat dat hier wel goed? Heb de wereld niet lief. Johannes is toch de apostel van, van de liefde, zo, zo heet hij. Nou ja, als je dit Bijbelboek Bijbelboekgemeente doorleest, dan, dan snap je dat. Hoofdstuk 4, ik richt er maar iets uit. Hoofdstuk 4, vers 7 en verder. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En dan nu, heb de wereld niet Lief, Johannes wat bedoel je? Waar gaat het over? Liefde, daar gaat het toch om in het leven? Hoe kun je dan zeggen, heb de wereld niet lief? De gemeente, als één ding vanuit deze brief duidelijk wordt, overduidelijk, dan is het wel dat de liefde, de liefde uit God is. Je kunt natuurlijk veel voor liefde uitgeven en er zijn allerlei vormen van namaak en van surrogaat. Maar echte liefde komt bij God vandaan. En voor een gelovige, een kind van God, geldt dan ook wat Johannes schrijft in hoofdstuk 4 vers 19. Wij hebben God lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus de liefde van God he, die hij getoond heeft in zijn zoon, de Heer Jezus Christus, die liefde van God die roept wederliefde op, ja, liefde tot God. En, en die liefde betekent dan toewijding, overgave, je hart verliezen aan. Maar wat is het gevaar dat dreigt? Welke verzoeking is er voor een christen wanneer hij hier op aarde leeft? Dat die liefde, die uitgangen van zijn hart, die richting van je leven, dat dat niet gestempeld wordt door God en de liefde tot God. Maar door liefde voor de dingen hier en nu. Noem het liefde tot de wereld. Want gemeente, hoe je het ook wendt of keert. Wij staan als gemeente van Jezus Christus midden in deze wereld. En dat moet ook. Dat moet ook. God heeft ons hier geplaatst. Niet buiten, maar in deze wereld. Maar terwijl een christen wel in de wereld staat, is hij niet van deze wereld. Hij is immers van Jezus Christus, ja toch? Gekocht met de dure prijs van het bloed van de Heer Jezus. Dus wel in de wereld, maar niet, niet van de wereld. Maar ondertussen... Niemand van ons, zoals we elkaar hier zien of als u thuis of op uw vakantieadres meekijkt. Niemand van ons is immuun voor, voor, voor de verleidingen en de trekkracht. Die, die, die de dingen van het hier en nu op ons uitoefenen. En, en daar ligt een ontzaggelijk gevaar. Dat onze liefde, ik kan ook zeggen ons, ons hart. Dat het wordt ingepalmd door iets in plaats van of naast God. Door iets van hier beneden. Misschien juist ook wel in vakantietijd. En vanmorgen gemeenten worden we voor een keuze gesteld. En we proeven daarin de bezorgdheid, maar ook wel de waarschuwende toon van de Heilige Geest. De Geest van Christus. Waar leef je voor? Leef je voor de wereld, voor het hier en nu? Of leef je voor God en voor zijn Koninkrijk? En dat is radicaal gemeenten. Johannes houdt niet van een grijs gebied. Dat grijze gebied is er gewoonweg niet. Trouwens ook op andere plaatsen in de Bijbel is dat overduidelijk hoor. Jacobus bijvoorbeeld, vlak hierbij, die, die, die schrijft dat... Wie, wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God. En hoe graag wij ook van twee balletjes willen eten... Wie dat doet, die komt vroeg of laat ten val. Het is niet en-en... Maar het is of-of. En daarom die woorden. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Gemeente, wat wordt hier bedoeld met de wereld? De wereld. Ik, ik liet het net al een beetje merken. Hè, dat, dat woord wereld, kosmos, staat er in het Grieks. Dat gebruikt de Heer Jezus zelf ook. Als hij het heeft over Gods liefde tot de wereld. En hier dus hebt de wereld niet lief. De wereld. Dat is hier in onze tekst niet de geschapen wereld. Niet de schepping van God. Ook niet de mensheid op aarde. Die schepping van God, die is wel degelijk van God. Van God. En die is ook uit God. Hè? En die moeten we lief hebben, verzorgen, bewaren. Plant en dier en... En mens. Maar wat betekent dat woordje wereld dan wel hier in de teksten? Wel gemeente, het gaat, het gaat over de krachten en de machten die zich in deze wereld openbaren. Daar zit het punt. De wereld waarin wij leven is geen neutraal gebied. En jongeren wil dat goed horen. Wil dat goed horen en denk daarover na. Want te vaak leeft de gedachte, ook in de christelijke gemeente, dat van alles in deze wereld neutraal is. En dan hoor je al gauw iemand zeggen, ja maar er is toch niks mis mee? Dat is toch gewoon leuk? En laat alsjeblieft duidelijk zijn. Er is veel waarvan je mag genieten in dit leven. Jazeker. Elke dag die jij hier op aarde krijgt, is, is een geschenk van God. En voor zover jij het ook als een geschenk van God ontvangt, ja, heb je alle reden om daarvan te genieten. M maar nooit los van de gever, de gever met een hoofdletter. Nooit los van God je schepper, degene die jou het leven geeft. Degene die jou dingen geeft om te genieten, om Jezus wil. Weet je, als je het losmaakt van God, dan komt het op de een of andere manier in de plaats van God. En dan is het een afgod. Hoe je het ook went of keert. De laatste tekst van deze Johannesbrief. Best wel aparte, dat Johannes zo afsluit. Een brief die vol is over de liefde van God en de liefde tot elkaar. En hij sluit af met die indringende woorden. Lieve kinderen, wees op je hoede voor de afgehoden. En dan bedoelt hij geen afgodsbeeldjes, maar dan bedoelt hij alles wat je in je leven losknipt van God, losknipt van de Heer Jezus. Heb de wereld niet lief. Lief hebben. Dat betekent hier zoveel als aangetrokken zijn tot. Genieten van. Je hart, je hart verliezen aan. Aan wat? Nou aan het hier en nu. Dat je opgaat in de dingen hier beneden. En dat je God daar dan even buiten plaatst. Ten diepste gaat het erover dat je in de praktijk van je leven toch leeft voor hier beneden. En gemeente, we moeten vanmorgen wel oppassen hoor. Als we deze teksten horen. Want, want voordat je het weet, verzand je in een vorm van wetticisme. Ik bedoel dat we gaan zeggen van, nou ja, dit mag wel en dat mag net niet of helemaal niet. En de een die zegt, nou dat is werelds. De ander zegt, nou dat is niks werelds aan. En als je dan een beetje historisch besef hebt, gemeente. Of als je een beetje zicht hebt op de verschillende christelijke culturen, ook op deze wereld. Hoe verschillend dat allemaal kan liggen als het gaat om kledingstijl. Om het gebruik van alcohol of helemaal niet. De invulling van de zondag, noemt u het maar op. Nee, Johannes is in deze teksten niet bezig om, om allerlei piketpaaltjes te slaan. Zo van dit mag wel en dat mag niet. Het, het, het gaat veel dieper. Het gaat veel dieper. Het gaat om de uitgangen van je hart. Het gaat om de manier waarop je in het leven staat. En natuurlijk, dat komt ook tot uiting in concrete keuzes die je maakt. Dat kan Dat kan niet anders. Maar het staat of valt met de vraag waar je hart naar uitgaat. Naar God of naar de dingen hier beneden. En dan is het toch echt één van twee. En zo blijkt in vers 15b. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. En bedoeld wordt hier in vers 15 aan het slot de liefde tot de Vader. Zo kun je het ook vertalen... En dat is wel de bedoeling, de liefde tot God. De liefde die bij God vandaan komt, die jouw hart veroverd heeft, waardoor je God bent gaan liefhebben. De liefde tot God, die, die verdraagt zich niet met liefde tot deze wereld. Liefde tot God kan niet samengaan met een opgaan in de dingen hier en nu. En dan is het echt een vraag naar u, naar jouw hart. Jongeren, ouderen. Daar kun je toch antwoord op geven vanmorgen. Waar gaat je hart naar uit? Waar is je leven mee gevuld? Wat stempelt jouw gedachten, jouw verlangens, de keuzes in je leven? Gaat je hart uit naar de Here en naar zijn toekomst en naar Christus die in de hemel is? Of gaat je hart uit naar de dingen hier beneden, naar genieten? Naar het meemaken van dat en van dat. Naar meer en groter en spannender. Kom, de oproep klinkt. Heb de wereld niet lief. Zet je harten niet op. Verlies je niet in de dingen hier beneden. Niet in je vakanties. Niet in je werk. Niet in je bedrijf. Niet in je carrière. Breng je in herinnering vanmorgen wat de liefde van de Vader is. Algemeen, ik zou heel deze brief wel met u kunnen lezen om dat duidelijk te maken. Maar, maar laat ik u wijzen op hoofdstuk 3 vers 1. Zie, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Laat er zicht komen gemeente op die liefde. Liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat is dat geschenk vanuit de hemel, weet u. Dat was en is zijn enige geboren zoon, de Heere Jezus Christus. Gegeven in een verloren ondergaande wereld. Gehangen aan het vloekhout van het kruis. Om in die weg te tonen dat God deze wereld, jawel, zo heeft lief gehad. Opdat een ieder die in de Heere Jezus gelooft, niet verloren gaat. Ieder die zijn hart aan de Heere Jezus verliest, het eeuwige leven heeft. Ja, zegt 3 vers 1, dat wij kinderen van God worden genoemd en niet van deze wereld. Hij alleen, gemeente, Hij alleen is je hart en je liefde waard. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is, vers 15. Je kunt ook vertalen wat in de wereld omgaat. En wat gaat er allemaal niet om in de wereld? Zoveel waarmee de duivel probeert ons aan het hier en nu te binden. En hij heeft ons zondige hart erin mee. Maar nog een keer, het is één van twee. Als iemand de wereld lief heeft, vers 15b... is de liefde van de Vader niet in hem. De liefde tot de Vader. Die liefde die uitgaat omdat Gods liefde naar ons uitgaat. En gemeente vers 16 werkt het dan op drie punten uit... Wat gaat er nou allemaal in de wereld om waar ons hart naartoe getrokken wordt? De apostel Johannes vat het samen met drie dingen. Kijkt u maar, vers 16. De begeerte van het vlees... de begeerte van de ogen... en de hoogmoed van het leven. En ik dacht zo, gemeente, je kunt die drie dingen samenvatten in drie woorden. Willen genieten... willen hebben... En willen beheersen. Nog iets meer to the point? Nou ja, we hoorden net tien geboden van God. Hè? Ik zou willen zeggen vanmorgen, de wereld heeft ook drie geboden. Drie. Samengevat in drie geboden hier bij Johannes. Drie geboden vanuit de wereld. Eén, geniet. Twee, heb. En drie, beheers. Allemaal gericht op het hier en nu. Op het moeten maken, eerst dat eerste, de begeerte van het vlees, het willen genieten, ook wel het moeten genieten. Jonge mensen, de duivel zegt, als je niet hebt genoten, heb je niet geleefd. Zo wordt het ons voorgesteld. Zo lijkt het ook wel in ons eigen hart te leven. En misschien herken je het wel, het drijft ons op. Het ontneemt ons de rust in het leven. Geniet, zo klinkt het gebod van de duivel. Geniet. De begeerte van het vlees, zo heet het hier. Het woordje vlees, dat staat voor de dingen hier beneden. De werkelijkheid van ons leven. Vooral ook ons lichamelijke leven. En nee, dat lichamelijke is niet verkeerd hoor. Ook het woordje vlees dat hier gebruikt wordt, is niet per definitie verkeerd. Sterker nog, in hoofdstuk 4, vers 2 lezen we dat de Heer Jezus in het vlees gekomen is. Dat vlees is ons menselijke bestaan in alle gebrokenheid. Wat wordt dan bedoeld met de begeerte van het vlees in onze tekst? Nou, dat je eruit moet halen wat erin zit. Het is de zucht naar genot, naar nog meer genieten. En om te kunnen genieten, om, om nog meer te kunnen genieten... Jongeren, heeft de duivel ook nog wel wat middeltjes die je eventueel gebruiken kunt. Wat extra alcohol. Of als je het nodig hebt, een pilletje extra van dit of dat. Genieten, genieten. Gemeente, als het zonder God is, dan wordt het plat. En dan wordt het lust. En als dat ergens tot uiting komt, is het wel in de verwording van seksualiteit... Porno, dat spiegelt je een vorm van genieten voor. Maar het is het niet. Het is een schijnwereld. Het maakt alles van Gods goede schepping kapot. Waarom? Omdat het los van God gekomen is. En los van berachtige liefde. En als je dan toch op die manier probeert te genieten, dan is het niks anders dan de begeerte van het vlees. Hoe wordt het anders? Misschien borstel jij er wel mee, jongeren, ouderen. Het wordt anders als je drinkt uit de bron die de Heer Jezus Christus is. Als je door zijn geest wordt geleid. Weet je, ik zeg vanmorgen niet vechten tegen. Maar ik zeg vanmorgen wel, laat je vullen met iets anders. Met iemand anders. Met de Heer Jezus Christus. Paulus zegt in Galaten 5, wandel door de geest en je zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Paulus zegt dat ook in Titus, ook heel mooi gemeente, moet u horen. Titus 2, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat gaat over de komst van de Heer Jezus, over zijn woord, over zijn werk. En dan staat er... En dat, als je ziet wat God gedaan heeft in de Here Jezus... dat leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en Godvrezend te leven. Dus als Jezus Christus je leven vult... als de geest van Christus je leven leidt... dan maken de begeerten van het vlees geen kans... En dan, ja dat zeg ik ook, dan kom je pas echt toe aan genieten. Ook van de kleine dingen. Omdat je de gaven van dit leven dan ontvangt uit de doorboorde hand van de Heer Jezus Christus. Als je op vakantie mag zijn, dat je het ontvangen mag, dat je zegt, Heren, dat heb u nou voor mij verdiend, dat ik tot rust mag komen. Dat ik een plek mag hebben waar ik even op adem kan komen. Kijk, dan geniet je ook van de kleine dingen als je thuis bent, van het goede, omdat God het geeft, omdat Jezus het voor je heeft verdiend aan het kruis. Johannes noemt nog meer, niet alleen de begeerte van het vlees, hij heeft het ook over de begeerte van de ogen. Dat gaat over het willen hebben, ligt dichtbij het eerste gemeente, maar het is breder. Het is het verlangen om in bezit te krijgen wat je met je ogen waarneemt. De begeerte om meer te mogen meemaken. Om meer te kunnen proeven. Het hebben van zichtbare dingen. De begeerte van je ogen. Het willen hebben van die auto. Of van die vakantie. Dat je zegt, nou hoor ik dat hij daar geweest is. Nou dat wil ik ook. Dat huis, die baan. Het willen hebben van iets hier beneden, daar je zinnen op zetten, daardoor geobsedeerd raken. Dat als je levensdoel gaan zien. En gemeente van Groot Ammers, ik ben er niet gerust op. Mijn eigen hart neigt ernaar, maar ik zie het ook in de gemeenten. Het moet groter, het moet nieuwer, het moet meer. Waar is de soberheid in onze kleding, in onze auto's, in onze fietsen, in onze vakanties? Hoe wordt in het leven van de christelijke gemeente dat negende aspect van de vrucht van de geest zichtbaar? Matigheid, zelfbeheersing. En nee, dat leeft niet alleen bij jongeren voordat u denkt van ja, dat moesten ze eens goed horen. Ik hoor het ouderen zeggen op hoge leeftijd, soms zelfs als een ernstige ziekte is binnengekomen, dat iemand zegt, ja maar ik wil dat nog graag meemaken. En dat, ik wil dat nog graag een keertje doen. Gemeente, als het enkel gericht is op het hier en nu, waar zijn we dan mee bezig? Wat verraadt dat dan als dat uit je hart komt op het moment dat je oud geworden bent? Gemeente, overdenk deze dingen. Want de begeerte van de ogen, de zucht naar meer, het willen hebben, het willen meemaken, dat is niet uit de vader, maar dat is uit de wereld, zegt Johannes. Er is nog een derde iets. De hoogmoed van het leven. Waar gaat dat over? Nou, eerst ging het over willen genieten... En toen ging het over willen hebben, meemaken. En dit derde gemeente, dat gaat over, over willen beheersen. En dan vooral dat je uitstraalt dat je het allemaal onder controle hebt. Terwijl het achter de voordeur heel gebroken kan zijn. Het woord hoogmoed wordt hier gebruikt. Maar dat heeft iets in zich van, van bluf. Je, je, je hoger, beter, slimmer, rijker belangrijker voordoen dan je bent, iets, iets voorwenden wat je niet waar kunt maken. En dat je leven, hoogmoed van het leven, dat wijst er dan op dat je het vooral tot uiting laat komen in je bezittingen, in je uitstraling. Van buiten lijkt het allemaal fantastisch, maar ondertussen, gemeente, kom, God, God prikt daar dwars doorheen. En, en het grootste gevaar daarvan is dat je, dat je meent onafhankelijk je weg te kunnen gaan. Alsof je zonder God en zonder mensen het allemaal wil redden. Je waant je in zekere zin onafhankelijk. Je hebt het allemaal onder controle. Zo lijkt het. Gemeente, die houding, die levenshouding, dat moeten genieten. Dat moeten hebben. Dat, dat willen beheersen. Johannes zegt, het is niet uit de Vader. Maar het is uit de wereld. Wie de liefde van de Vader kent, beleidt u dat in uw leven. Wie de liefde van de Vader kent, die leeft niet in hoogmoed. In trotse zelfverzekerdheid, maar in diepe afhankelijkheid. Zonder u, Heren, kan ik niets doen. Ook in diepe overgave. Vader, u weet wat ik nodig heb. U zorgt, u draagt, u leidt mij. Gemeente, dit alles klinkt niet om u een veeg uit de pan te geven. Maar wel omdat de verzoekingen die Johannes beschrijft tot op de dag van vandaag realiteit zijn in het leven van een kind van God. Onze oude mens is vaak zo springlevend. En de duivel heeft het juist op Gods kinderen gemunt. Wees waakzaam. Heb de wereld niet lief. Zet je zinnen er niet op. En als u zou zeggen vanmorgen, ja, het heeft mijn hart wel te veel bezig gehouden. Gemeente, maak er dan korte metten mee. Jezus zegt, ruk dat oog uit als het verkeerde begeerte bij je wakker roept. Hak je hand af als je dadendrang jou tot verkeerde prioriteiten brengt. Jezus zegt, het is beter dat je met één oog of met één hand door het leven gaat... dan dat je met twee ogen of met twee handen straks belandt in de hel... Dat zijn woorden van Jezus. Johannes noemt drie dingen. Hier in vers 16. Drie dingen gericht op het hier en nu. Gericht op een eigen ik. En ook dat laatste juiste gemeente. Dat staat radicaal tegenover een leven in dienende liefde. Voor God en voor je naaste. Met andere woorden gemeente. Als God je leven wel gezegend heeft. En dat kan hè. Dat u zegt. Ja de Heer heeft me zo gezegend met zoveel dingen in mijn leven. Misschien met een goed verstand. Misschien met veel financiële zegeningen, kan allemaal, tijdelijke zegeningen. Maar Johannes zegt, de Heere God zegt, zoek dan naar mogelijkheden om daarmee te dienen. Te dienen. Want wie de liefde van de Vader kent, wie de liefde tot de Vader kent, ja, die leert te genieten wel degelijk van God en, en van de Heere Jezus en van zijn gaven. Ik moest denken, gemeente, aan het oude gedicht. Misschien kent u het wel, Dat oude gedicht. Roem wereld. Uw schatten, u kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigendom ik ben. Jezus, wiens eigendom ik ben. Kom jongere ouderen, is dat uw beleid is. Is dat je houvast, je troost in leven en in sterven, in vakantie en in werk, dat ik niet van mezelf ben... Maar het eigendom van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. Heb de wereld niet lief. Ook niet wat in de wereld omgaat. Heb God lief boven alles. Heb je naaste lief. Heb Christus lief. Want, en dan ben ik weer bij vers 17. De wereld gaat voorbij. Met haar begeerte, Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. De wereld gaat voorbij. Alles wat je hier en nu ziet. Alles waarvan je denkt te kunnen genieten. Wat je kunt verzamelen. Wat je meent te kunnen beheersen. Het gaat voorbij. Je sterft zoals je geboren bent. Met lege handen. Een doodshemd, zo zeiden ze vroeger, heeft geen zakken. Kom, denk eens even na. Waarmee vul je je dagen? Wat staat er in je agenda? Ook straks als het werk weer begint. Het gaat voorbij. Wat staat er in je huis? Wat staat er op je oprit? Het gaat voorbij. Wat ben je van plan in de vakantie nog? Welke doelen hoop je te bereiken? Hier en nu. Het gaat voorbij. Behalve dat... Wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn kracht. Dat zal blijven bestaan. Als je zo je agenda, je plannen eens doorkijkt. De invulling van je dag, wat blijft er over? Wat doet u uit liefde tot Jezus? Geef eens antwoord op die vraag. Ja. Wat in uw agenda, wat in uw gedachten, wat in uw huis, in uw leven? Wat kan deze toets doorstaan? Uit liefde tot Jezus. Al het andere gaat voorbij. Het vergaat. Het verdwijnt. Jongen, het heeft geen enkele zin om jouw leven te bouwen op dingen die vergaan. Meiden en jongens, jullie weten dat ook. Die twee mannen, we hebben het net uit de Bijbel gelezen hè. Die twee mannen, die, die de Heer Jezus vertelt dat, hè? die bouwden een huis. En de een bouwde op zand en de ander bouwde op een rots. En toen de regen kwam en, en de winden waaiden, toen stortte dat ene huis in. Want het was op zand gebouwd en, en dat andere huis bleef staan. Want het was op de rots gefundeerd. Ken je dat versje ook wat dan verder zingt? Bouw je levenshuis op Jezus de Heer. Want je huis staat dan voor eeuwig vast. Jongeren, wat zegt Jezus bij die gelijkenis? Die mijn woorden hoort en doet. Die zal ik vergelijken met iemand die zijn huis op een rots gebouwd heeft. Nou, dat staat hier ook in vers 17. Wie de wil van God doet, zegt Johannes. Die blijft tot in eeuwigheid. En dat doen, dat doen van de wil van God, dat wijst op een... Op een levenshouding. En als u dan nog vraagt vanmorgen. Dominee, wat is dan de wil van God? Dat vind ik vaak zo moeilijk. Wat is dan de wil van God? Nou, God wil dat u in Jezus Christus gelooft. God wil dat u tot hem de toevlucht neemt, ook vanmorgen. Dat je je zekerheid en je vast vindt in hem. En dat je leert uitroepen, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En natuurlijk dan ook dat je omziet naar je naaste in nood. Dat je levensdoel hier op aarde gericht is op God en op je naaste, Dat het doen van de wil van God als het ware je levensprogramma wordt. Niet als een slaaf hoor. Niet omdat het moet. Maar als een kind. Zoals Jezus dat zei, mijn voedsel is. Daar, daar krijg ik kracht van. Als ik de wil doe van mijn Vader, die in de hemelen is. Dat, he, dat je vreugde gaat vinden in het doen van de wil van God. Dan blijf je tot in eeuwigheid. Wie leeft uit God, uit de Vader, uit de Heer Jezus. Die mag, meent en dat moet u dan nog horen tot slot. Die mag en moet weten dat je leeft met Pasen in de rug. De dood is overwonnen. De zinloosheid is overwonnen. Misschien worstel je daar soms wel mee. Wat heeft het allemaal voor zin? Nou, Het koninkrijk van God dat baant, zich, dat baant zich een weg door deze wereld heen. En, en daarom heeft jouw leven zin. Als je Christus kent. Als je leeft voor God. Dan is jouw leven het leven waard. Omdat Jezus leeft. De wereld gaat voorbij. Met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet... Die blijft tot in eeuwigheid. Amen.